0: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy estoy súper feliz porque tenemos con nosotros a nuestra queridísima amiga Adri González con un gran tema, ecología emocional. Bueno, a mí el tema, claro que te jala, dices tú, bueno, ¿qué? ¿Y esto cómo, verdad? Bienvenida, Adri, ¿cómo estás?
1: Hola Brenda, muy buenos días, muy bien, gracias, aquí, feliz de estar contigo por segunda vez, compartiendo estos temas que nos apasionan de la ecología, ahora nos vamos con la emocional.
0: Wow, digo, a mí realmente el nombre me jala, me jala mucho, ¿no?, porque... Yo soy una de las luchadoras que digo que los árboles sienten y tienen frecuencia, y bueno, me peleo con la gente, ¿no? Y les compruebo, o sea, obvio, que tienen frecuencia, velos, ¿no? Hay una ah, para que lo mide y todo, ¿no? Porque para mucha gente eh, se nos, se les olvida o realmente no creen que los árboles, la naturaleza tenga vida, ¿no?
1: En este caso, ¿sabes qué es lo que pasa? Venimos del principio de la desconexión. Eh, cuando todo eso pasa, es porque prácticamente nos desconectamos y no nos sentimos parte, unificada de todo lo que nos rodea. Ese es uno de los principios básicos de la creación, el, el, el que todos somos parte de una sola cosa. Eh, todos estamos formados, todos somos átomos, eh, todo forma parte. Entonces, como tú lo comentas... Fíjate, es bien curioso, es, es bien curioso eh, cuando nos metemos en los temas eh, desde el punto de vista de la ecología. Ajá. Hoy con el tema, con el tema que, que nos invitaste a participar, que es la ecología emocional, comenzaré diciéndote que vamos a desmenuzar ahorita el nombre de ecología. Eco es vida, logia es estudio, el estudio de la vida. Entonces, si tú wow. te fijas... La vida lo es todo, ecología es el estudio de la vida en todas sus múltiples facetas, dimensiones, estados, materia, todo lo que tú quieras. Entonces, ecología emocional, estamos hablando que es, vamos a las emociones. Emociones es el motor que llevas dentro, entonces vamos a estudiar el estudio de la vida de lo que llevas dentro. Lo que vamos a ver hoy es... ¿Cómo, desde el punto de vista de cómo mejorar nuestra calidad de almacenamiento emocional. El otro día platicábamos, para los que tuvieron oportunidad de vernos en la primera, la primera entrevista que tuvimos tú y yo, de algunas pequeñas acciones locales con impacto global. El día de hoy yo los invito para que veamos siete principios que nos pueden ayudar para mejorar la calidad interna de lo que vivimos y sobre todo Ajá. deshacernos de esa acumulación de basura emocional que no nos sirve para nada. Ese pequeño costal o gran costal que llevamos cargando y que al final de cuentas no encontramos en dónde ponerlo. Y si no encontramos dónde poner las emociones, pues vamos viendo que, que, de qué está compuesto ese costalito. El día de hoy vamos a ver siete... Eh, siete cosas muy básicas que podemos hacer este, con nuestra basura interna. Ok, fíjate que
0: eh, me encantó como lo dijiste, O oh, gran costal. Yo creo que todos tenemos un gran costal y ni cuenta nos damos, pero ahorita aquí lo vamos a descubrir. Y me gustaría irme con Así el es. número uno. Dice, Así principio es. de la autonomía personal. Ayúdate a ti mismo y los demás te ayudarán. Wow. Así es.
1: Fíjate, fíjate qué claro y qué básico, Brenda. Eh, a veces estamos inmersos con la gente que nos rodea. Dicen que nosotros somos el componente de las cinco personas que nos rodean de manera inmediata. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo, yo te hago consciente. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona está deprimida? Eh, vámonos, a, vamos a, va, vámonos al refrigerador de de nuestra casa. ¿Qué pasa cuando una naranja se comienza a descomponer? Descompone Al las heridas, hongos, con las... ¿no? Exactamente. Obviamente si te fijas comienza la humedad, mm. se empieza a llenar de hongos, contamina la que sigue, luego contamina la que sigue, contamina la que sigue.
0: Cuando a veces
1: una naranja estaba muy verde y estaba muy jugosa y estaba todo, pero prácticamente se impregnó. ¿no? es exactamente lo mismo lo que pasa cuando nosotros tenemos una emoción enferma. Vamos a, vamos a encontrar que las enfermedades emocionales se pueden disfrazar de muchas de muchas eh, se pueden poner muchas caracterizaciones puede haber neurosis puede haber depresión sí la neurosis en la neurosis, en la neurosis vamos a encontrar la ira ¿sí? la agresividad Ajá. a veces una depresión no es que una persona esté triste, no es una persona aislada puede ser que esté deprimido y puede ser una persona con una neurosis que con las palabras matan. O sea, realmente eh, eh, no dimensionamos a veces y no logramos encasillar esa emoción en, en, en donde realmente la tenemos que poner. Entonces, este principio que tú comentas de ayúdate a ti mismo y los demás te ayudarán, funciona perfecto. Cuando tú estás en un lugar... Y comienzas a ver que una persona, oye, eh, simplemente está deprimido, este, está tirado en su cama, tiene cinco días, no sale de su cuarto, no se baña, no se peina, no se arregla, pues, ¿qué es lo que pasa? Y dices, bueno, pues, si respetas, dices, bueno, pues, se siente mal, ¿no? Este, lo invitas le dices, oye, pues, arregla, te levanta, te vámonos poniendo en una mejor sintonía. Y esa persona hasta que decide levantarse de la cama, bañarse, peinarse y todo lo demás los demás lo aprecian, entonces le comienzan a decir, oye, qué bien te ve, oye, te bañaste. Entonces, así como contaminó para mal, también cuando hay un pequeño cambio de que esa persona por su propia actividad se levantó, se peinó, se bañó, se arregló, no solamente para estar bien consigo mismo, para estar bien con los demás, es ahí donde vamos a encontrar las conexiones y desconexiones de lo que nos rodea. Por eso nos vamos a empezar a curar con las personas que están cerca. Por eso los principios que vamos a ver hoy son cómo combinamos nuestras acciones para el impacto de los demás y para que los demás me impacten a mí también. Wow,
0: qué importante, ¿no? Y muchas veces creo que esta parte la dejamos. Somos re buenos para dar consejos, pero no para tomarlos, ¿no? Así y nos es. Nos vamos con el principio Así número dos. Principio de la prevención de las dependencias. No hagas por los demás aquello que pueden hacer por sí mismos. Mm, interesante, y creo que siempre caemos en esto, ¿no?
1: Exactamente, fíjate Brenda que es, es bien importante ponernos a ver el, el papel que desempeñamos las mujeres en nuestros hogares, las mujeres que somos madres de familia, las mujeres que somos la cabeza del hogar, en mi caso particular, eh, tengo un hijo varón que está a punto de cumplir 19 años, soy mamá soltera eh, ah, me tocó pues me, me tocó la fortuna de en este caso pues que fuéramos una familia pequeñita, que somos dos pero a final de cuentas, fíjate que la dinámica de la convivencia te permite muy fácil ver esto. ¿Para qué? Para que el día de mañana tú no caigas en ser una víctima. Y al rato seas la soila. Yo soy la que lava, yo soy la que te da de comer, yo soy la que te recoge el plato. Fíjate, a, hay acciones tan básicas, digo, yo la verdad de las cosas es que me siento orgullosa porque he formado un varoncito muy muy hombrecito, muy caballeroso que sé que el día de mañana cuando tenga un hogar pues va a respetar a su esposa a su hija, a su hijo, va a tener una familia bonita, he tratado de darle los mejores valores, pero podemos encontrarlo hasta lo más mínimo Brenda, fíjate, cuando somos madres de familia eh, preparamos la comida, servimos la comida y siempre casi siempre somos las últimas en sentarnos a la mesa hasta que todos están servidos, dime si es verdad o no
0: y eso lo Para hacemos yo, con mucho amor. Y peor aún, te levantas cuando no has terminado por tortillas más calientes, calentarles más tortillas o traerles algo, ¿no? Bueno, Para por allá voy. Menos, yo, yo lo vi en mi familia. De, déjame decirte que yo no lo aplico. Diría mentiras, yo no lo aplico. <risa> Para allá Pero voy. voy.
1: Es, es, la, es la inercia de las actividades que hacemos siempre. Pero fíjate bien, a lo que voy es a lo siguiente. Una cosa es cuando uno hace por espíritu de servir y de compartir, y otra cosa es que minimicen tus esfuerzos en lo más mínimo. ¿Qué es lo que pasa? Ya serviste un banquete, preparaste una comida espectacular, todos disfrutaron, gozaron, ¿tú te sentiste feliz porque disfrutaron lo que preparaste? ¿Y qué pasa cuando se termina ese pequeño, ese pequeño instante de cinco minutos y se levantan todos de la mesa Nadie dice, gracias, me gustó, nadie se toma la molestia de recoger su plato y llevarlo, o sea, ¿dónde está? A veces se pierde, ¿sí me entiendes? Se claro. pierde, ¿y qué es lo que pasa? Nos sentimos ofendidas, ¿por qué? Porque dice, aquí dice bien claro, no hagas por los demás aquellos que pueden hacer por sí mismos. Yo en mi casa es una regla básica, yo te sirvo de comer, te preparo tu comida, tu desayuno, tu cena con mucho amor, pero inmediatamente cuando terminas, es tu obligación recoger tu plato, tu vaso, y fregarlo, limpiarlo y dejarlo ahí. Yo lo vuelvo a acomodar, no hay problema, pero yo con eso me doy por bien servida. Para mí, ya es algo donde me representa, ah, mira, este, le di algo, pero él hizo por sí mismo, limpió. ¿Qué es lo que pasa? La satisfacción de que cuando terminemos todos de comer, la casa está limpia, la, co la cocina está limpia y yo no me siento, ¡ay, ahora ya tengo que limpiar! O sea, son en esas pequeñas acciones. Otra, bien sencilla, cuando, sí, se, meten que... bañar, uh
0: -huh. cuando mío, se meten no a bañar, cuando
1: se meten a bañar y tú,
0: sí. La me mamá escucho. no sale de, de la co cocina, ¿no? O sea, por ejemplo, claro. yo no hago desayuno porque salgo temprano al trabajo, ¿no? Pero a la hora de la comida... Pues sí, la comida, después es limpiar y ya estás haciendo la cena. Entonces ya estás limpiando la cena y no sales de la cocina. Entonces creo exactamente.
1: que. Es exactamente, exactamente. Y después colaborar. ¿Cómo, vuelvo a lo mismo, la dinámica, cómo te sientes tú de saber que diste algo, entregaste por amor, les preparaste sus alimentos, los disfrutaron y todo lo demás, y después no se toman la molestia de cada gente que estuvo ahí? Haga una pequeña acción porque todos estemos mejor. Porque si te fijas tú, yo tengo una familia de dos, no hay problema. Pero si tú tienes una familia de cinco, imagínate que cinco personas se levanten con esa acción, lo hagan, dejen su traste limpio, te den las gracias, dejen acomodado, ¿y tú cómo te vas a sentir? Pues perfecta, ¿no? Porque participaron claro. y porque es, es algo recíproco. Bueno, esa es una pequeña acción tradúcelo a las acciones cotidianas de todo, a la ropa que dejan tirada, al vecino que no barrió la calle, a, o sea, vámonos, vámonos dimensionando, así como lo di en este pequeño ejemplo de con los alimentos que preparas tú, si sabes que una persona ya recibió, yo, oye, está pues, bien, ya, terminaste, eh, recoges tu plato y lo llevas y lo dejas y listo, o sea, presto. Así, en esas pequeñas cositas nos podemos ir alimentando para mejorar nuestra calidad y dinámica de convivencia
0: algo nos ibas a decir de cuando se meten a bañar también
1: ah sí, que esa es otra básica básica de las familias eh, que no se cuida y que sin embargo yo me fijo con mis amigas que también están casadas y son madres de familia o, lo, o cualquier mujer que tenga una casa y la lleve es que tú muy amablemente les tienes su ropa limpia, doblada todo el mundo tiene todo perfecto se meten a bañar dejan la ropa tirada en el baño, o sea, si ¿sí me entiendes, no hay esa, no hay esa situación de que oye sabes que mira ya me bañé recojo limpio el baño llevo la ropa donde debe de estar y si pueden hasta te ayudan a lavarla, o sea, pero nosotros tenemos que poner la pauta de que la gente colabore con lo que le toca, por eso dice no hagas por otros aquellos que pueden hacer por sí mismos para que después nosotros no seamos las víctimas
0: y aquí me encantaría señalar algo, Adri, que realmente lo pueden hacer desde un niño de cuatro años, tres años, ¿no? O sea, yo me acuerdo que mi hijo tenía tres años cuando nace mi hija y realmente él, a él se sentía como útil, el ve y tráeme el pañal, bella". obvio lo podía hacer yo, ¿no? Pero era una forma de que él se sintiera útil, ¿no? De igual manera a esa edad, él ya ponía su ropa en su bote de la ropa sucia. Y si sus hijos no estaban en su lugar... Pues, él sabía que llegaba el trapeador o la escoba y se los llevaba. Y ya no volvían esos juguetes.
1: Así es. Fíjate, fíjate, Brenda, que esas pequeñas acciones, que nosotros las vemos y las estamos platicando aquí como si son acciones nada más de la casa. Claro. El día de mañana, cuando, cuando creces y cuando te integras al mundo laboral, yo te, lo, yo te lo digo porque en mi caso yo tuve la fortuna... Mi mamá es maestra, eh, orgullosamente, y es licenciada en pedagogía con maestría. Y ella cuando estábamos chicos siempre se preocupó por darnos los mejores sistemas educativos. Y estuvimos en escuelas de educación Montessori. Entonces, la educación Montessori precisamente te habla de todo esto que te estoy diciendo, de este tipo de dinámica y de convivencia. Te lo digo porque yo estuve en la primaria. Entonces, pues, mis primeros años básicos, aparte de que ella, pues imagínate, la pedagogía que nos daba, no nomás en las escuelas, sino que adentro de la casa, casa. La, dinámica que, la dinámica que teníamos que vivir, o sea, yo y mis dos hermanos, somos tres, entonces, fue, fue muy padre, Brenda, la verdad de las cosas es que hoy, gracias a Dios, hoy que tengo casi 47 años, y que he pasado por bastantes lugares en donde me he desempeñado en el ámbito profesional y laboral, este, estas herramientas que te comento, tan básicas, me permiten que el día que yo llego y me instalo en una empresa o sea, si tengo mi oficina pues es perfecto que tengo que dejar recogido que si me sirvo un café tengo que llevar a lavar la taza de café, o sea ¿por qué? porque así es mi estilo, o sea es, es, es la educación que yo educación. tengo pero ¿sabes qué? me la dieron desde mi casa y me la dio la persona más importante que podía haberme la dado que es mi mamá o sea, en, el, en, el, en la etapa de la formación para que yo hoy que salgo a, 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 al ámbito, a desempeñarme en el ámbito laboral, o en el ámbito que me quiera desempeñar, tenga esas herramientas y las aplique. Claro. Así, ahí,
0: sí, ahí sí o sí creemos, ¿no? Es el momento donde nuestros padres son nuestros ídolos, ¿no? Así es que aprovechemos, papás, en esa edad nada más, porque después ya no, ya no quiero yo saber.
1: Mira, ¿sabes qué? A veces eh, no es tanto que sea el padre o la madre en mi caso pues me tocó que fuera mi mamá quien nos, nos pusiera eso, pero a veces puede ser tu abuelita, a veces, a veces puedes, cualquier persona y figura que tú veas con la autoridad, ¿sabes? A veces puede ser la maestra de la escuela. Si claro. no es en tu casa, es con quien convives, es con la otra mitad de tu vida la convives con tus maestros de la escuela entonces muchas veces estas cositas que te estoy comentando o las vistes y las viviste en la casa o tuviste un maestro en la escuela que te inspiró muchísimo y que te dejó estas pequeñas herramientas para que el día de mañana las apliques donde tú quieras son esos dos lugares en donde lo podemos encontrar
0: y nos vamos a la número 3 principio del boomerang todo lo que haces a los demás también te lo haces a ti. ¡Wow! ¡Me encantó! ¡Dinos más!
1: Bueno, esto se desprende básicamente de los principios universales, que es el principio de, el principio de causa y efecto. Aquí nos vamos a ir a, a la base sana de toda la convivencia que puede existir. No hagas a los demás aquellos que no quieras que te hagan a ti mismo. En todos los aspectos de tu vida. Eh, si yo quiero lealtad voy a ser leal si yo quiero gratitud voy a ser una persona agradecida eh, dice no hagas ok, cambiamos si yo no quiero gente ingrata en mi vida yo no voy a hacer cosas ingratas entonces aquí simplemente es identificar y no tanto preocuparnos por lo que es la demás gente conmigo, vamos a ver cómo soy yo con las demás personas para que el día de mañana yo no tenga miedo de encontrarme con personas que no vibren y que no hagan las cosas que a mí me gustan. ¿Sí me entiendes? Claro. Yo no salgo al mundo, o sea, cuando yo salgo de mi casa y cierro la puerta y me voy a donde vaya a ir, yo quiero encontrarme con personas que les voy a dar lealtad, gratitud, amor, amistad, cariño, voy a hacer mi mejor trabajo, no voy a robar, así me voy. ¿Para qué? Para que si yo salgo con ese coscalito de, de, de regalos, sean las que yo encuentre. Ajá. Y no salga a la calle quejumbrosa, que no me gusta el trabajo, que hoy el día está feo, que está haciendo calor, que la vecina está gorda, que, o sea, aventando las cosas... Que yo, que yo me quiero encontrar entonces yo cambio, si ¿sí me entiendes yo para mí, yo he encontrado el camino de mejor buscar las cosas que, pero lo que yo yo, yo pienso y yo digo, bueno qué estás entregando, Ajá. estás dando cariño pues para recibir cariño o estás dando mentadas de madre para recibir así mentadas de, de, de madre. Ment así de sencillo.
0: <risa> claro, definitivamente. Y, y Así funciona esa ley. Todo es un boomerang, así
1: todo. Así es. Lo que
0: menos todo, te imaginas. Todo es causa
1: y efecto. Perfecto. Todo, hasta el hecho de que tú y yo estemos el día de hoy en esta bendita pantalla y en esta red platicando de este tema en un día festivo que sé que Varias personas, yo invité a tomar un café, yo puse la publicación y yo dije, hoy oh, te invito a que te tomes un café porque sé que vas a estar en tu casita y a lo mejor dos o tres palabras de las que diga Brenda o de las que diga yo te van a querer. Así claro. de sencillo.
0: Nos vamos con el principio 4 para abarcar todos. Dice, principio de la individualidad y las diferencias. No hagas a los demás aquello que quieras para ti. Pueden tener gustos diferentes. Este me encanta, ¿sabes por qué? Híjola, yo creo que solemos mucho hacer con las demás personas lo que a nosotros nos gusta. Por ejemplo, yo tengo un problema y me gusta hablarlo, y hablarlo, y hablarlo, y hablarlo, hasta que me canso, porque cada que lo hablo voy entendiendo Saca. la cosa, ¿no? Ajá. Saca. Y, y, no, y voy entendiendo cosas distintas. Será tonto repetirlo, pero realmente voy entendiendo cosas distintas. Y hay gente que lo que hace es no le gusta hablarlo y que ni le preguntes, ¿no? Entonces, creo que aquí es importante, o hay gente que cuando está triste le gusta que la abraces, y hay gente que cuando está triste lo que menos quieres es que la abraces, ¿no?
1: <risas> Exactamente Así de sencillo, mira, todos tenemos diferentes maneras de expresar y, y, y de exteriorizar como dices tú eh, a ti te gusta ser comunicativa, a ti te gusta ser práctica, a ti te gusta, ok, eso es lo que a ti te gusta, ¿verdad? Entonces, fíjate, en este, en este principio de la individualidad eh, y las diferencias, todos somos diferentes. Exacto. Partiendo de ese principio universal, quiero decirte, que la prueba científica está en que no hay una sola persona que tenga una huella digital igual a la mía en todo el mundo soy única irrepetible auténtica en todos los sentidos que tú puedas ver lo mismo pasa a nivel emocional ¿sí? fíjate, muchas veces decimos ¡ay, no manches! ¿qué sentimental es esta persona? ¿cómo es posible que por una cosa tan chiquita hago un panchote tan grandote. Bueno, quizás para mí, por lo que yo he vivido, yo puedo ser una persona que diga, ay, eso, eso o sea, no manches, eso está haciendo un drama de una cosita tan chiquita, pero esa persona, para esa persona, por su capacidad por su nivel de conciencia, por su interior, pues esa persona tiene sentimientos y lo siente de esa manera. Yo no puedo subirlo ni forzarlo a que tenga mi criterio. Tengo que respetar. Puedo invitarlo, puedo decirle, puedo, puedo abrirle los ojos y puedo mostrarle un panorama más amplio. Oye, mira, eh, déjame te doy mi punto de vista, si me lo permite. Siempre respetando la autonomía de las personas. Y eso es bien dado en las familias, cuando somos padres de familia y queremos imponer nuestra santa voluntad. Porque tú bien sabes que también eso será. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Al rato formamos seres humanos dañados y frustrados que no se animan a hablar. Como dices tú, a mí me gusta hablar, no me gusta sentarme, me gusta decirlo de frente y me gusta exteriorizarlo. Imagínate qué bonito. Que tú logres que las cinco personas que viven a tu alrededor sean igual que tú y todo lo hablen y lo digan y lo aclaren y vivan felices y ese costal de basura no lo traigan cargando. ¿Verdad que sí funciona lo del costal de la basura, de uh -huh. la basura emocional, o no?
0: <risa> que muy en la casa solo dos somos así. Pero cuando lo, estos dos hablamos, que es mi hijo y yo, bueno, podemos durar hasta dos horas en el teléfono porque ahorita están en Ensenada. Y, y no nos paran la boca, ¿no? Y hablamos de todo, de todo, de emociones, sentimientos, eh, pensamientos, ¿no? Es, es muy padre encontrar, tener a alguien, ¿no? Y pues con los otros de la familia, pues me acoplo,
1: ya que... Bueno
0: quizás a lo mejor no han
1: encontrado esa no han encontrado esa, esa dinámica no para pero te digo poco a poquito se va dando yo yo lo veo mucho eh, te platico bueno en una de mis experiencias profesionales una vez me tocó trabajar seis años como maestra de inglés y de, de computación y cosas administrativas en un Tenía alumnos de preparatoria y de bachillerato. Wow, Para no hacerse sí. la larga. Sí, tenía seis grupos al día, este, cinco días a la semana. Entonces imagínate con cuánta gente estás conviviendo. O sea, te lo digo porque cuando, cuando estás con. Cuando estás al frente de un grupo, cuando, cuando estás en un aula, cuando estás en algo, te enseñas a distinguir, este alumno es tímido, este alumno habla mucho, claro. este quiere que lo escuchen, este no quiere que le preguntes, este quiere... Y te enseñas a ver la dinámica y a analizar los perfiles de las personas y a saber por dónde entrar, ¿sí? Okay. Pero todo es respetando, respetando la individualidad y no imponiendo mi santa voluntad. Yo comparto y yo digo lo que yo pienso y lo que yo siento. Si a ti te sirve, qué para. Si no te sirve, te respeto y dejo que tú tengas tu libre albedrío y tú decidas y tú te vayas y tomes tu mejor decisión. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer para la dinámica de convivencia.
0: Claro, definitivo, ¿no? Y, y bueno, a, ahora sí, este, respetar, ¿no? Como dices tú. Y cuando a uno necesite, pues sí decir, ¿no? Por ejemplo, yo necesito hablar, así es que <risa> ponte en modo escucha. <risa>
1: no. Sí, ¿sabes qué es lo padre, Brenda? Encontrar los lugares y las personas donde podemos hacerlo. Yo te voy a platicar algo y, y quiero decírselos como comercial, en este, ahorita que vamos en el, en el número cuatro, Ajá. que existen unos grupos que son gratis, y que existen desde hace mucho tiempo que son unos grupos que se llaman Familia Alanón y que se desprenden de los AA son ayuda 24 horas al día si no puedes asistir de manera presencial a un grupo que están por todo el mundo o sea, quiero decirte que hay más grupos Alanón de los que te puedas imaginar es exactamente son lugares en donde tú vas precisamente con gente que quiere platicar que quiere exteriorizar, que te va a escuchar, que no te va a juzgar, que vas a llegar a una tribuna, que vas a tener oportunidad de compartir, que te van a escuchar, bueno, esos son grupos organizados. La estructura de esos grupos funciona perfecta para que si tú tienes una amiga, dos amigas, tres amigas, o amigos, te sientes, les invites un café y se metan en esa dinámica. No sabes lo terapéutico que es para el alma que inviertas dos horas de tu tiempo por semana en ese tipo de dinámicas y lo bien que puedes estar para convivir con todo mundo. Es una sanación total la que das por, ese, por, ese, por esas dinámicas de convivencia. ¡Wow!
0: Sí, he sabido de esos grupos, se los recomiendo. Por aquí les voy a dejar un link para que a, a ese, sí. quien lo necesite acuda. Eh, sí. Vámonos al 5, dice, principio de la moralidad natural no hagas a los demás aquello que no quieres para ti hmm,
1: Interesante. si te fijas esta está relacionada la habíamos comentado en el punto 3 y en el punto 4 este, nada más son para que queden un poquito más claro eh, partiendo de ese concepto del que yo no entrego aquello que no quiero recibir, así de sencillo yo no me preocupo porque la gente sea mala yo me preocupo por yo, como ser humano y como persona individual, no entregar cosas que no quiero recibir. Partiendo de ese principio, aplícalo para cualquier cosa que tú quieras. ¿sí? Y sobre eso nos vamos. Creo que eso ya, ya lo hemos explicado en el otro.
0: Claro, va junto con pegado, diríamos, ¿no? Nos Así vamos es. Al principio 6 <risas> dice, principio de la autoaplicación previa no podrás hacer ni dar a los demás aquello que no eres capaz de hacer ni dar a ti mismo. Ya ves lo que les decía al inicio, somos buenísimos para dar consejos, pero no los aplicamos.
1: Así es, fíjate que esta es bien importante, Brenda, y esta me conecto hoy, uh, hace ratito antes de que entráramos a a la transmisión eh, vi una imagen del maestro Jesús que yo creo que está aquí con nosotros platicando claro. eh, y me recordó ahorita con este número 6 me recuerda uno de sus principios básicos que dice que, a, amar, que amarás amarás a todos como a ti mismo o sea qué importante es reconocer esto dice no puedes dar a los demás aquello que no eres capaz de hacerte a ti mismo o sea yo no puedo ser una buena amiga para ti si yo no soy una buena amiga conmigo misma, claro. Yo no, o sea, yo no puedo ser candil de la calle y oscuridad de mi casa. O sea, así de sencillo es esto. Muchas veces andamos predicando, no, sí, es que sea una buena madre de familia, ten una buena casa, da un buen ejemplo, da todo lo demás. Sí, tú sales y te sientes con la palabra del mundo, pero ¿cómo estás wow, adentro? ¿Cómo estás adentro? Fíjate una cosa bien sencilla. Aquí, nos va, aquí, aquí te invito a que hagamos un análisis de cómo para que veas cómo andamos. Claro. Y pregúntate, las personas que están contigo se sienten bien contigo? ¿Quieren estar contigo? Ahí te vas a dar cuenta cómo andas tú contigo. Así de sencillo.
0: Ajá. Y porque no mejor la pregunta si tú estás bien contigo, porque hay muchísima gente, y yo lo veo, que no sabe estar consigo misma, ¿no? Y hablo consigo misma, no sola con el celular o con la tablet o con la tele, no, no, consigo misma, o sea, tomarse una tacita de café sola sin estar viendo celulares ni nada y estar a lo mejor haciendo tu introspección. ¿cuánta gente no puede hacer eso? O sea, yo conozco gente que necesitan dormir con ruido, porque el simple hecho de estar sin pensar nada, empiezan a pensar y ya les, o sea, ¿no? Les agarra le tiene, el pánico.
1: Le, le tienen tiene miedo a lo que arroja su voz interior.
0: Ajá.
1: Fíjate, fíjate wow. que, 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 que fuerte se escucha, ahora sí que lo que estoy diciendo. Le tienen miedo a escuchar su voz interior. ¿Qué te arroja? Yo te decía: ve y hazte un análisis y pregúntales a las personas más inmediatas Ajá. si se sienten bien contigo para que tú hagas un ejercicio de espejo. Porque yo puedo autosabotearme y engañarme. No, es que soy toda madre. Yo me quiero mucho, <risa> pero después tú: oye, llega platican tres minutos y los ves que se van corriendo, ¿por qué? O sea, ¿tú te has preguntado por qué? ¿Son ellos o eres tú?
0: Exacto.
1: O sea, ¿cómo andamos? Haciendo un ejercicio real, así, real de tú a tú. Yo te entiendo perfecto eso que dices, ah, y, y lo dice aquí, no puedes hacer a los demás aquellos que no eres capaz de hacerte a ti mismo. Entonces, yo aquí los invitaría a que hagamos de verdad los ejercicios de espejo y que tomemos esos 5, 10, 15 minutos al día diario de introspección, como tú lo estás comentando, de que te veas el espejo y que te hables y que te platiques. Fíjate Brenda, a veces como tú dices, es que yo ando buscando con quién platicar las cosas para que me escuche todo. Bueno, si no la encuentras, vete en el espejo y tómate un café contigo. Oye, me encanta porque yo
0: platico 24-7 y a veces, digo, <risa> en, en mi mente, ¿no? Y a veces se me sale y mi marido así mame y yo, ah, no, 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 estoy hablando conmigo.
1: <risa> así le, te tengo va.
0: una buena charla, le digo. digo.
1: ¡Qué padre! Fíjate qué, fíjate qué padre, qué padre que tengas ese nivel de conexión. Porque hablamos, si te fijas la palabra con la que iniciamos el programa fue la conexión y la desconexión. Tú hablaste de árboles y hablaste de lo conectada que estás con, con toda lo que es la cuestión energética de un ser vivo que es un árbol. Ahora, qué padre que, como dices tú, bueno, pues se te sale y te escuchan. Pero imagínate qué conexión tan padre que sientas ganas de transmitir algo y tú misma se lo cuentes a tu propia Brenda y seas tu mejor amiga, y te quieras un chingo, y le digas a la gente, me siento bien, o sea, yo estoy bien, la gente va a decir, ay, quiero estar con Brenda.
0: Suena algo loco, pero sí platico demasiado conmigo misma.
1: Pues a mí me cae bien, y yo desde la primera vez que te vi con mi maestra, mi teacher, Marta Sánchez Navarro, me encantó Ajá. la dinámica que tienen, digo, porque pues ella es la maestra de maestras, pero me encantó la dinámica de cómo saques tú la información y eso me gustó, entonces algo tienes bueno, vamos vamos aprovechándolo en positivo
0: oye, me saco demasiada información a mí misma oye. pero es una
1: virtud que le tienes que regalar al mundo Brenda y eso es bien importante, necesitamos más personas como tú que motiven, eso es bien importante. Gracias,
0: oye yo misma, ya Brenda te está saboteando por ahí, ¿no? es a ver, a ver, otra vez, recapitula así es ¿Y que nos damos por el número siete y último o...? Vamos por el siete, sí,
1: sí, vamos por el siete para dice, poner ahí unas palabritas al final buenas.
0: Ok, dice, principio de la limpieza racional, tener el deber de hacer limpieza de las relaciones que son ficticias, insanas y que no nos dejan crecer como personas. No somos personas de los de la que sentimos, las emociones no se eligen no somos, respons no somos
1: responsables
0: ah, no somos responsables de lo que sentimos las emociones no se eligen ni se planifican pero sí somos responsables de aquello de lo que hacemos sentir ja, aquí yo voy a diferir pero te voy a dejar que tú hables
1: bueno, te la voy a leer completa para que veas las palabras precisas, dice no somos responsables de lo que sentimos las emociones no se eligen ni se planifican, pero sí somos responsables de aquello que hacemos con lo que sentimos y cómo lo canalizamos.
0: ¿Sí? Ah, bueno, ahí sí, ya. Es mira. que
1: ya ve, ya ve por qué no es bueno comerse palabras porque al final tienen un significado especial. A, aquí volvemos a lo mismo. Mira, Es un ejemplo básico. Esta, esta, esta simple oración. No somos responsables de lo que sentimos. ¿Te acuerdas hace ratito que te hablaba? Yo no puedo ser responsable de que una persona sea más sentimental que yo. O sea, ¿no? Porque su... Sí. 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 Fíjate, hay una cosa que los, los doctores manejan que se llama el umbral del dolor. Ajá. ¿Sí has escuchado? ¿Sí, ¿Sí has escuchado de, de eso? El umbral sí. del dolor. Es que esa persona maneja muy fuerte el umbral del dolor en su cuerpo, en su cuerpo físico pero en su cuerpo emocional y en su cuerpo espiritual también manejamos el umbral del dolor. ¿Y sabes en dónde se materializa físicamente? En la glándula del timo. Wow. Te voy a platicar algo que me estremeció para que veas hasta dónde somos capaces los seres humanos de infectar por las emociones nuestro cuerpo. Y esto se los platico no desde el punto de vista fatalista y respetando a la persona que en este caso me tocó, me tocó este ver, pero que el día de hoy comprendo que, que, por algo, que por algo fue. Yo soy abogada de profesión y en el último semestre de mi carrera nos tocó una práctica de ir al, al servicio médico forense a ver una uy. práctica de las autopsias. Sí. Este, bueno, por algo nos lo dejaron en el último semestre de la carrera. quizás A lo mejor en el primer semestre yo no hubiera... Yo no lo hubiera podido soportar. Es que fuimos al servicio médico forense y nos tocó ver la autopsia de un joven de 24 años este, que tomó la decisión de quitarse la vida eh, ahorcándose. Entonces, este, muy impactante, muy impactante, porque la explicación que nos dio el forense fue que cuando le hicieron la autopsia, de cuenta, llegan, la, llegan a levantar el cuerpo, hacen la autopsia y empiezan a ver las causas de la muerte obviamente que pues, el chavo eh, lo encontraron en este caso tomó la decisión de ahorcarse pero ellos los doctores forenses pueden ver cuánta agonía tuvo antes de morir esa persona y fíjate que fue bien, bien impactante lo que nos platicó el forense que esa, ese chavo Traía, eh, él tenía muchos tatuajes pintados en el cuerpo y tenía muchos ojitos llorando en su pierna. Yo, a mí me impactó muchísimo porque yo vi uh -huh. muchos ojos en su pierna y los ojos lloraban y todo fue a raíz de un accidente de motocicleta que tuvo en la pierna y él quedó mal, quedó con una incapacidad. Entonces... El forense le impactó tanto porque dijo que la glándula del timo, él a la hora de hacer la autopsia, ahí se ve cuánto tiempo duró para morir. Pueden ser dos horas, tres horas. Ese sí. es el diagnóstico que dan cuando hacen una... Un dicamen, ¡Ay! No, 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 hace no, no, no. cuatro horas de evolución cadavérica, que dicen. Ajá. Bueno, el doctor nos dijo que el chavo tenía más de cuatro años con no. su timo totalmente... O sea, que nos explicaba, imagínate el sufrimiento, y esa es la emoción, ahí se materializó. Entonces, pues yo, obviamente que fue un impacto, pues, que en ese entonces pensar, bueno, ¿por qué dejó de vivir? ¿Por, claro. qué, le, por qué le perdió amor a la vida? ¿Por qué decidió tomar esa, esa decisión, no? Sí, y claro. cuando empezamos a ver y empezamos a ver lo que arrojaban sus tatuajes porque ahí es algo bien importante, él ya se estaba pintando en su cuerpo y estaba manifestando que traía un dolor en el alma tremendo por no saber expresar, pues que esa lesión le había, no sé, terminado o truncado su vida, ¿no? A lo que voy es a esto, Brenda, no somos responsables de lo que sentimos y de las emociones, pero sí de lo que hacemos con ellas, si sí, yo tengo una tristeza tan grande, tan grande, que no me permite levantarme de la cama, que no me permite continuar con mi vida, que no me permite eh, levantarme, ir a trabajar, ganar el sustento, darle de comer a mi hijo, yo he pasado por depresiones tremendas. Para estar sentada el día de hoy y platicando de este tema de la ecología emocional, quiero decirte que mi bolsa de la basura era tremenda y era, ¿por qué? porque he tratado de que se haga lo más chiquito que se pueda, yo no te voy a decir que ya desapareció, ahí está el costal está de repente se infla de repente se vacía, de repente o sea, lo que he tomado y lo que he hecho es trabajarlo trabajarlo, trabajarlo rodearme, estudiar buscar alternativas buscar métodos, buscar terapias buscar amigas, buscar en dónde canalizar mis emociones. Yo siento que por más, como dice aquí, dice, pero sí somos responsables de aquello que hacemos con lo que sentimos y cómo lo canalizamos. ¿Sí? Claro. Por ¿En, ejemplo, dónde en el lo caso que,
0: que, que tú hablas, pues sí. terminó en, en un suicidio, ¿no? De eso sí sería responsable, ¿no?
1: Sí, pero ¿sabes qué? Tomó una puerta fácil porque quizás no hubo nadie alrededor ni alerta que pudiera ver que esa persona estaba sufriendo demasiado breve. Claro. De verdad te lo digo, mira, no somos a veces conscientes de que hay tanta gente que yo siento que hay más como el triple de enfermedades emocionales que enfermedades físicas. Yo hay gente
0: que... de las que creo que cada enfermedad viene de un emocional. Así es. O sea, realmente te duele la garganta, pues qué es lo que no quieres decir, ¿no? Este, te duele el pecho y por ahí te vas, ¿no? Entonces creo que realmente primero empieza lo emocional. Si no lo trabajas, pues va a llegar al cuerpo, ¿no? Para que pongas atención en ello. Si Así no es. Dice mi. <risa>
1: Dice mi bendita maestra Marta en su curso que el cuerpo no se enferma, el cuerpo te informa. Te informa Exacto. y en ti está la responsabilidad qué hacer con esas emociones. Y tenemos la capacidad y somos tan perfectos y somos tan maravillosos los seres humanos de regenerarnos, de regenerar nuestras células siempre y cuando lo creamos. O sea, siempre y cuando seamos conscientes y lo regeneremos. Eh, en el curso que estoy tomando con ella el otro día nos platicaba que el único, el único órgano de nuestro cuerpo que no le da cáncer es el corazón. ¿Y sabes por qué? Porque ahí es en donde se generan las emociones. Es nuestra cámara trina es nuestro chip que nos pusieron para que de ahí salga todo, prácticamente todo el poder a través de la emoción en que yo me pueda sanar, en que yo me quieran, que yo te quieran, que yo quiera al de enfrente, en que, en que si yo sé que esa persona está deprimida eh, a mí te digo ese, es, este, esto que les comparto de, del chavo que tomó la puerta fácil del suicidio, es porque me impactó mucho y porque me impacté porque yo dije, bueno, que, que su corazón este, quizás las personas que estaban por un lado no lo vieron no, no, di, no, no vieron la magnitud del sufrimiento, o lo juzgaron, o dijeron, ahí estás loco, ¿por qué te duele tanto? ¿Por qué sufres? Bueno, pues porque es una persona, pues que trae sus emociones y sus sentimientos a flor de piel y no hubo dónde canalizarlos, de sí, verdad.
0: no fue un doctor, ¿no? Porque hubiera ido al doctor, hubieran visto que el timo no estaba funcionando correctamente, ¿no?
1: Digo, no, como este, dice... Este, Ajá, sí, es una glándula que fíjate que curiosamente lo que manifiesta son las emociones. Entonces, al no haber un diagnóstico, pues obviamente que, mira, tú vas a que te hagan una tomografía y te va a decir, ay, tienes cáncer en tal parte, tienes esto y la roja. Pero el timo es una glándula. Es una glándula que se enferma o se desintegra por la cuestión emocional. Entonces, quiere decir que sí hay en nuestro cuerpo, no es en el corazón, fíjate bien, yo, yo le dije, oiga, tiene el corazón, ahora sí que como dice la canción, tiene el corazón despedazado, y me dijo el forense, no, ahí no está, está por un ladito, y es la glándula del timo.
0: De hecho, eso Esta. te va a decir, cuando yo por un tiempo, todas las mañanas activaba el timo dándome tres golpecitos aquí,
1: ¿no? Entonces, ¿Sabes eso qué es? Recordar, cuando tú haces ese ejercicio de que te das tres golpes en el corazón, en latimo y en el corazón, recuerdas que está vivo y lo prendes y agradeces. Si tú esos tres golpes los activas con la palabra gracias, 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 olvídate de lo que vas a ser capaz y ponle el gracias a lo que quieras. Ponle gracias, a Dios, por la vida, gracias por mi comida, gracias... actívalo con lo que tú quieras. Pero eso, fíjate es ese ejercicio que tú acabas de decir, esos tres golpes, de verdad, tienen una cuestión mágica que inmediatamente activan todo el sistema de nuestro cuerpo. Con eso, por
0: eso claro. que acabas de decir tú. Porque realmente, como, como este muchacho, creo que todos en nuestra vida eh, hemos llegado en etapas donde estamos muertos en vida. ¿Mentiras el que diga que no, mi vida ha sido color de rosa toda la vida? No, nah, creo. Siempre hay algo así por más simple o sencillo, pero que sientes que estás muerta en vida, ¿no? Entonces, era una actividad que yo hacía todas las mañanas. Me ponía un aceite y hacía en el timo, no en el corazón, sino en el timo que es aquí, tres golpes sí. agradeciendo y, y era mi forma de, de activar mi día, ¿no?
1: Así es. Qué bonito. Fíjate fíjate cómo sale y cómo nos estamos retroalimentando. Digo, quizás eh, tuve que poner el ejemplo muy drástico de algo que a mí marcó mi vida, porque sí me la marcó. Fíjate, no. yo fui, por, desde el punto de vista profesional, a mí no me gustaría ser forense de andar investigando por, por, por qué se murió la gente, pero fíjate cómo cayó esa información a mi vida, y sin embargo la marcó, porque yo el día de, el día de hoy, cuando... Cuando alguna persona me comenta que, que de verdad se siente triste y lo yo o sea para nada a raíz de haber visto esa experiencia yo dije Dios mío permíteme que cuando yo me encuentre con alguien que tenga esa a, a, que esté pasando por ese dolor por eso permíteme ser un canal para que suba ¿sí me entiendes? Yo como tú al igual yo he tenido yo le llamo noches oscuras del alma esos momentos claro. donde tú dices estoy muerto en vida Sí, cierto, sí, exactamente tienes la palabra indicada, o sea, estás muerto en vida porque te mueres por segundos, Os vivimos de segundos, igual te mueres por segundos, entonces yo le llamo para mí, son, hay un libro que leí que se llama Las noches oscuras del alma y que me encantó y que te habla de eso, que es a través de esas noches oscuras del alma, en donde tú, estando en, en lo más oscuro y en lo más recóndito, es cuando tú volteas a ver y ves la iluminación y de ahí renaces y de ahí vuelves a salir, o sea, no hay una sola persona que vive en esta línea recta. Eso no existe. No, nadie, absolutamente nadie, porque a esta vida venimos a trabajar, venimos a evolucionar, no venimos a ser perfectos. Si no nos estuviéramos aquí, así de sencillo. Ya no estuviéramos aquí. Ya que alcancemos un nivel de perfección y regresemos a la luz, a la fuente divina que nos creó, ya no vamos a estar aquí.
0: Así ¿Sí? es, no? Eh, qué importante esto, y. y... Y bueno, ahí les dejamos este tip, ¿no? De agradecimiento con las palmaditas en el timo. Y aquí, como dice mi bella Adri en el corazón, cuando, cuando sientas que no puedes más o simplemente que no tienes el humor de levantarte, ¿no? No necesitamos estar en los extremos con el simple hecho de sentir que no tienes el humor para levantarte, pues bueno, Actívate tú sola, ¿no?
1: <ríe> y ¿sabes qué, Brenda? Respétate. Respétate, apapáchate, quiérete, cúrate, acepta las emociones. Tres días y después obra en consecuencia. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Yo he encontrado algunas, algunas, ¿cómo te quiero decir?, herramientas que me funcionan perfectas que ya me estoy aprendiendo a través de esos ejercicios que te comento y que últimamente he estado buscando como que más, más alternativas pero lo primero que hago es eso de es lo que tú hablabas, me conecto conmigo y me pregunto qué siento cómo estoy, cómo amanecí pues sí, si esto me está calando si es con esta persona, si es con esto lo empiezo y lo desmenuzo y luego después busco algo para yo sola consentirme, ah, voy a hacer una tacita de té con miel, me voy a sentar en el sol con mis perros, voy a disfrutar mi taza de té, voy a fantasear, voy a, o sea, busco mis cinco minutos del día de meditación. Para mí eso es la meditación, el estar bien conmigo y el encontrarme. Esa es la meditación. A lo mejor yo no soy de respirar, de hacer yoga, de hacer posturas acá exóticas, no. A mí me gusta más encontrarme en esos cinco minutos. De que, a ver, ¿qué vas a hacer hoy? Tengo siete días de la semana, uno me lo voy a regalar. Wow. Me baño de media hora, me hago la comida que más me gusta, me tomo mi taza de té, disfruto mis perros, me voy a dar una caminata acá, acá. ya ves que yo vivo en el ranchito, acá en el cerro. Este, Sí, divino, amo, amo donde vivo. Entonces, busco una película, a mí me encanta ir al cine... Yo tengo la fortuna que yo encuentro mucho los mensajes en las cosas más simples. O sea, para mí yo tengo una comunicación con mi Dios Padre que el día que yo me levanto y le digo, Dios, por favor, emándame el mensaje que necesito, lo encuentro hasta en la película yendo al cine. Es una cosa wow. impresionante. Y, y me gusta mucho. Entonces, ¿sabes qué es lo que me facilita las cosas? Ajá. Que me conozco. Que me Exacto. conozco y me reconozco. Entonces, es bien padre... Cuando tú te encuentras y cuando tú te conoces y cuando tú sabes, oye, a ver, me encanta la comida italiana, güey. O sea, para mí, darle un pinche lujo bueno. Eso sea, irme al restaurante, que me encanta, a comerme mi pasta italiana que me fascina, mi pizza, mi vino O sea, me apapacho y lo hago, porque yo digo, pues, oye, trabajé, generé, tengo una casa bien, mi hijo está perfecto, gané mi dinerito, ¿Por qué no me voy a dar un gusto si ¿Sí me entiendes? A veces nos olvidamos de esos pequeños detalles. Y esos pequeños detalles nos sirven para alimentar nuestra estima, nuestro amor propio, para que cuando lleguen esas noches oscuras del alma donde no entra ni amentada de madre la luz, pues sepa yo que el día de mañana, pues voy a estar yo ahí. Exacto. Sí. Eh, sí. Hace
0: algún tiempo alguien platicó, alguno de los panelistas me, me comentaba: dice, si estás en un hoyo o en un pozo y ves que nadie viene a rescatarte, pues ajá, agárrate de las greñas y jálate, tienes dos manos. Y yo, wow, Pues sí. sí. <ríe> Prácticamente lo que nos dices, ¿no, mi querida Adri? ¿Qué crece? Nos acabó el tiempo. Se me fue pues, súper sí, te... rápido.
1: Qué rápido, qué bonito, qué dinámico, creo que tuvimos una, una reunión muy sustancial, nos encontramos, y pues yo muy agradecida contigo, Brenda, porque sé que, digo, tienes un alcance de, no nomás allá en Estados Unidos, en, en varios países están contigo y te ven, yo estoy invitando a mi red a que te siga, me, me encantan tus panelistas, me encanta cuando haces con tus cuatro amigas los sábados que se ponen y platican ahí cuando puedo, las veo, este, y invitarlos, invitarlos a que en el día de hoy estuvo aquí presente y vio esta información, la comparta ah, con la persona que, eh, que le puede servir la información, porque yo sé que si tú y yo estamos hablando de este tema el día de hoy, pues puede haber alguien, ¿no?, que necesite una lucecita y que sepan que no están solos. Yo soy muy activa en mis redes sociales, eh, manejo varias cosas, entre una de ellas tengo un periódico digital... Y a través del periódico digital me ha tocado recibir información y gente que ha pasado por cosas, pues ahora digo yo no soy psicóloga, yo no, yo no pero, pero como tú, me gusta escuchar, me gusta compartir, uh -huh. me gusta si tengo algo y a alguien le sirve que lo utilice y sobre todo invitarlo y que lo comparta y, y te agradezco, te agradezco muchísimo la invitación, un gusto haber estado contigo el día de hoy Brenda.
0: No hombre, gracias a ti por estar con nosotros, por compartirnos todos estos siete principios que creo que debemos de volver a ver el video y volver a retomarlos porque realmente es importante hacer conciencia, ¿no? Y nos vamos con la pequeña sí. canción que Uf. es inmensa en información, <risa> apliquemos lo que, lo, lo que dice.
1: Eso, así Abrazo fuerte
0: Adri, abrazo fuerte, te quiero, gracias.
1: Bien, Brenda. beso a todos. La, 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 la. Eh, eh, eh. Por
0: lo que vales <risa> y por lo que eres, por todo el amor que das y el que te tienes, date tu tiempo. Respira lento, pensada mujer. Este es tu momento. La, la, Ahí está Marta number one. La 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 Un por tu vida.